0: «Теория заблуждений». Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Владеева, микрофон. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был с нами на прямой видеосвязи. Буквально через минутку вернется. И мы продолжим обсуждение актуальных новостей. Но прежде чем мы продолжим обсуждение именно международной повестки, Армен, я предлагаю ответить на вопрос слушательницы Екатерины Санкт-Петербурга. Очень актуальный и важный вопрос задала, как мне кажется. Значит, она просит нас прокомментировать случай ареста женщины в Ростове-на-Дону это произошло. Значит, там арестовали женщину во время открытия памятника Михаилу Жванецкому. Она уточнила, ну и высказалась, да, во время открытия, что вообще-то вы устанавливаете памятник русофобу. А глава региона сказал, что, ну, как бы он много сделал для Отечества, отечество любил свою страну, поэтому памятник поставили. Сейчас там целый скандал, идет все-таки проверка, действительно, как к Жванецкому относится и если искать какие-то высказывания, как минимум вот есть такая фраза. Моя мечта, Жванецкий да, об этом говорил, моя мечта разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять. Но это надо посмотреть еще целиком все высказывания и какие-то да, выступления. Но это вот такой отрывок действительно был. И Екатерина, собственно, спрашивает. Это не то же самое, что и на агенту Галкину поставить памятник в Белгороде, допустим?
1: Ну, согласно, по-моему, действующему российскому законодательству, живым памятники не ставят. Так что здесь мы можем пока дышать э, свободно. Э, Но это, конечно, очень такая печальная ирония. Смотрите, что касается всех этих людей. Первое. У нас у многих в стране колоссальная сила инерции по эпохе своего детства и юности – когда все эти люди были нашими согражданами, когда они являлись кумирами, и мы не обращали внимания на то, что они там мелят, поэтому человеку, который предлагал русских за Днестр Михаю Волонтиру народному артисту Советского Союза, когда он смертельно заболел, у нас собирали деньги. То есть мы забыли о том, что вот он русофобствовал. «Он болеет», «Мы будулаи «Будулай», «Туда-сюда». Вахтан Кикабидзе, который наговорил с 2008 года немеренно, что не мешало с завидным постоянством крутить его песни в эфире российских радиостанций. Правда же? Жванецкий, народный артист России, России, народный артист Украины Алексей Горбунов – Народная артистка Советского Союза, участник всех возможных съездов КПСС, Ада Роговцева и так далее, и так далее. Просто проблема состоит в том, что мы не отдаемся до конца отчет, кто эти люди. Плюс к тому, да, огромное количество фейков бродит по интернету. Конечно, здесь бы стоило бы изначально, наверное, все-таки проверить все вот эти цитаты. Но я прекрасно понимаю, а кто этим будет заниматься? Но кто-то, кто
0: кто инициировал постановку, вот, допустим, этого памятника? Ну, они,
1: Они исходили, те, кто инициировал установку этого памятника, они исходили из ровно того, о чем вы сказали, что это был патриот страны. Патриот какой страны? Вот тот очень важный вопрос. Патриот какой страны? Здесь, вероятнее всего, исходилось с того, что он был гражданином Советского Союза, тогда мы все были едины, неделимы, на много килограммов худее и так далее, и так далее, и так далее. Просто у нас нет уже вот этой вот, извините за такую скупую фразу, у нас нету ревизии культуры как таковой. И до сих пор ее нету. Потому что я не понимаю, вот как можно у нас в стране регулярно показывать э, творение самых отъявленных русофобов. Вот, вот для меня вот это всегда было загадкой. Но мне объясняли, что как бы их там нынешняя позиция – это одно, а вот то, что было когда-то, это вот круто. И вообще, Сумбатч, есть я так вот послушать, что надо тогда не показывать фильм «Господи, а ты баты шли солдаты» потому что там исполнитель роли Крымкина, он был вообще депутатом от партии «Свобода». То есть, понимаете, да, вот что вот это вот такое все. Это действительно очень сложный процесс, но к нему же даже никто не хочет подступать, а гораздо проще жить э, э, силой инерции. Но э, чтобы вообще недосказанности не было, давайте я вам скажу, у нас многие классики великой русской литературы позволяли себе такие фразы, по отношению к стране. Что знаете, что сейчас бы по ним бы 282 статья бы плакала бы горючими слезами. Это хотя статья так называемая русская. да, Но вот их вполне можно было бы как таких самых отъявленных э, бузатеров э, осудить. И потом... Вот вы говорите да, про Жванецкую. Я вообще не его поклонник. Мне это все не очень близко. Но вы обратите внимание, что мы только-только разобрались с Улицкими иноагентами, Акуниными террористами и так далее, и так далее, и так далее. То есть Жванецкий, он умер уже, все, его нету. Да, здесь речь идет о памяти какой-то. У меня большое сомнение, что надо его так туйковичу, если честно. Вот. Но мы с живыми-то не можем разобраться. Мы реально не можем до сих пор разобраться с живыми, с теми, кто здесь и сейчас русофобствует. Поэтому меня тут абсолютно это все не удивляет.
0: Ну да, действительно, надо разбираться, это даже упомянули вы, вот он и на агент у нас, и экстремист, да, Акунин. Одно дело, когда мы говорим про книги, другое дело, допустим, когда мы говорим про фильм Статский советник, где там при этом, да, Михалков, ну, в качестве примера снимается, и мы думаем, ну а что нам теперь не смотреть этот фильм, если это там по мотивам, да, вот, то, э, такой-то книги. Ну ладно, это можно дол- долго философствовать на эту
1: тему. Нет, ну, я могу сказать, что у меня на очень мною горячо любимый один фильм, существует сейчас «Эмбарго». Так, это За какой? двух актеров. из за Горбунова, упомянутого народного артиста Украины, и за э, господина Назарова. Я имею в виду Красное капелла».
0: Так, а Назаров у нас тоже, по-моему,
1: иногент. «Инагент», угу. конечно. Вот, при том, что это очень хорошее кино Тодоровского. Но я не могу смотреть. Потому что я вижу этих людей на экране, у меня вот перед глазами то, что они там наговорили про русских. И я не воспринимаю уже вот как бы те образы, которые есть в кино. Я понимаю, да, у меня во многом там профессиональная деформация. Но извините, я провел два года не насеновали с ведром кваса, отнюдь. А у меня были, мягко говоря, не самые простые два года. Поэтому у меня, да, у меня такое отношение к этому.
0: Давайте вот еще о чем поговорим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, она называла плясками на костях предложение Киева обменять украинских пленных на останки бывшего председателя Совета министров России в начале 20 века Петра Столыпина, который похоронен на территории Киева Печерская лавра. Надо отметить, что это не первый раз уже такое предложение, что действительно первый нынешних... Раз. Нет, Делать. я имею в виду... Нет, Мария Захарова, сейчас я вам даже скажу, она приводит, что... Пример, уже были такие попытки обменять, Были, ну,
1: были наши предложения забрать прах э, великого советского нелегала Кузнецова, похороненного во Львове, э, и э, прах генерала Ватутина, да. убитого бандеровцами. Это мы предлагали угу. забрать. Причем это была многолетняя история там с Ватутиным, его же внук работал вот как раз в том здании, где вы сидите, вот, и он был там одним из инициаторов там еще всей этой истории, но результат был нулевой. Прах в обмен это вот впервые хуторяне сделали, ну потому что э, им Столыпин-то не нужен, им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, говорил Петр Аркадьевич Столыпин. Кстати, многие не знают, почему он похоронен в Киеве, губернатор э, Саратовской области. Потому что его там убил боевик СССР. И там его хоронили, собственно. Никто тогда не думал о том, что через сто лет будет вот такое вот. Эта история сложная. Во-первых, я не убежден, что они готовы это делать серьезно. А скорее, это опять в формате трепать русским нервы. Ну, давайте себя попробуем поставить на место хуторского Бубуина. Столыпин – это символ. Да, это символ вот этой вот России имперской. Да, это символ человека, который, извините, очень жесткими методами наводил порядок. Для многих очень русских людей Столыпин – это знаковая фигура.
0: Я могу сказать, как уроженка Саратова, там есть и проспект Столыпина, и университет имени Столыпина, и вообще много всего, и памятники имени Столыпина. То есть прекрасно знаю, кто это.
1: Ну, в Москве есть памятник Столыпину, есть Столыпинский фонд и так далее, так далее. Я понимаю, что есть точно так же очень много людей, которые Столыпина яростно ненавидят. Угу. За Столыпинские вагоны, за военно-полевые суды и так далее, так далее. Но в любом случае одни и другие скажут, что это символ. Одни скажут, что это символ реакции, да, реакции на революцию, а вторые скажут, что это символ государственности как таковой. Теперь представьте, да, Украина, которая борется со всем имперским наследием, она добровольно передаст России символ? Нет, на счет, у меня, знаете, большие сомнения есть на этот счет. Не, я, конечно, понимаю, что э, логика хуторского имбецила, э, она она просто не подвластна никакому маломальскому вразумлению, ни одним нормальным человеком. Она всегда заскорузлая такая. Но у меня большие есть сомнения на этот счет. Что касается, кого еще они могут поставить под обмен, ну, я думаю, что они могут, будут начнут выковыривать оттуда мощи святых, которые им не нужны. Конкретно вот этой вот безблагодатной артели козлопасов ПЦУ. Но ну, они уже Александра Невского убрали, да, и вспоминания. Думаю, что дальше будет больше. Ну, а зачем они им нужны? Вот это я еще готов поверить. В Столыпина, в Ватутина и в Кузнецова нет. Потому что это, это, это очень серьезный, серьезный след в российской истории за последние сто лет. Кузнецов выдающийся нелегал. И погиб от бандеровцев, Ватутин погиб от бандеровцев. То есть, ну, это такое будет, ну, на мой взгляд, невероятное явление. Вот во что я готов парить, что они могут взорвать просто эти могилы. Ну, то есть, даже если в последний момент
0: они скажут, да, мы как бы согласны на обмен, в любом случае будет вот какая-то провокация, наверное, и вряд ли это будет реализуемо в итоге.
1: Ну, конечно. Я не думаю, что стоит этого ожидать. Я, собственно, Ватутину много раз говорил, что я не верю, ни что они прах передадут, согласятся передать. Причем это времена были еще травоядные, это еще Янукович сидел. Ни что они позволят там памятник условно перевести в Россию.
0: Давайте с вами поговорим о том, как дела непосредственно на линии соприкосновения обстоят, и в частности, как дела у Украины. Понятное дело, что не очень хорошо, но вот главнокомандующий, новый, который у нас да, теперь в СУ, это Александр Сырский, он сказал в интервью немецкому телеканалу, что украинская армия перешла от наступления к обороне. Ну и при этом он признает, что вообще обстановка не очень хорошая, сложная, напряженная, и давление со стороны вооруженных сил России нарастает. Надеется Александр Сырский, новый главнокомандующий, что вообще ему как-то переломи... удастся это переломить? Или он по-своему признает, что он пришел на этот пост, ничего хорошего не будет, ВСУ проигрывают, Киев проигрывает. Собственно говоря, учить будет такова.
1: Ну, я думаю, что Сырский еще сейчас э, сполна во время этой фортети Авдеевка оправдает свое прозвище Мясник и устроит очередные мясные штурмы. Ровно для этого туда мобилизованных, да, И изгоняют. И, и Абсолютно управляемая фигура. Но, конечно, если вы не можете атаковать, то вам надо сидеть в обороне. Собственно, вариантов, вот, вот, третьего варианта здесь нету. Атаковать вы не можете. Соответственно, вам надо попытаться занять какую-то оборону. Проблема состоит в том, и они сами это, об этом говорят, что воюют они с очень профессиональной очень подготовленной, очень мотивированной армии, русской армии. И что эта самая армия совсем не похожа на ту, которую показывают э, хуторские телеграммы, эти невменяемые телеканалы и всякие разные там арестовичи, террористы. Она совсем не похожа, поэтому, конечно, Сырский должен сказать, ну а что, ну да, мы хотим быть в атаке, но пока мы в обороне, ситуация тяжелая. Так он мог бы этого не говорить, это и так очевидно, что ситуация тяжелая. Вон сегодня э, какое количество очередных э, видосов оттуда.
0: Ну, там ежедневно, конечно. А знаете, вот еще очень важно, Маргарита Симоньян сегодня об этом рассказала, что по данным, которые поступают с Украины, собственно говоря, Сырский запретил распространять любые любые данные о потерях, в частности, в Селидове, это ДНР, после мощного обстрела со стороны вооруженных сил России. Но мне кажется, это, конечно, не первый случай, когда ВСУ скрывают реальные цифры и реальные потери.
1: ну, реальные потери очень серьезные. Вон там постоянно появляются ролики. Нас было 150, осталось 6. просто посчитайте процент погибших. Почему э, будут скрывать потери? Потому что и без того буксует могилизация. Потому что и без того моральный дух, что армии, что тыла, оставляет желать сильно лучшего. Мы же по моральному духу-то привыкли, да, ориентироваться по выступлениям всех этих комиков. Которые выходят и рассказывают там, перемога близка, уже завтра, ну, два, максимум три дня и так далее, и так далее. А реальность, она другая. Если вы это не начнете купировать, как говорил Нестор Иванович Махно, кто пойдет в армию с такими потерями? Очень простой вопрос. И без того нету желающих э, этим всем заниматься. Поэтому, конечно, надо купировать. Сложность здесь состоит в том, что это первый в мире э, военный конфликт, который происходит в прямом эфире. Это раньше, когда у вас там э, раз в день выходила газета, э, условно, «Хуторянин с Житомирщиной» которая там публиковала краткий отчет, о чем было вчера, и одни сплошные перемоги. А совсем другой момент, когда вы заходите, а у вас там просто вот так вот э -э, в режиме реального времени видосы выпадают. Это же проблема не только Авдеевка, правда? Проблема есть и на Купинском направлении, более чем серьезная, и на всех прочих, и везде примерно одно и то же. Собственно, они же сами пишут о том, что... У нас снарядный голод. У русских преимущество абсолютно во всем. Ну, это несложно же, да, прикинуть, что вытекает из этих слов. Конечно, заложный будет принимать сейчас некие какие-то драки. Не заложный сырский,
0: да, вы наверное имеете в виду? Ой,
1: да, сырский, У-у-у. конечно. Заложный уже... Уже ж-женушкой. все принял, да. Да, и по странным каким-то вбросам, я, правда, пока на Франц-24 лет не нашел, вроде как о чем там даже Макрона предупреждает. Сынский, конечно. Понятно, что он будет пытаться как-то где-то что-то локализовать, но это ж не от него зависит, правда? Это первое. И второе, а вернее, даже второе будет главнее, чем первое. У любого человека есть бэкграунд какой-то. Он есть и у Сырского. Но у Сырского бэкграунд все время со знаком минус. Сырский – один из участников дебальцевского окружения. И Именно за то, что он оттуда сдриснул, а это по-другому нельзя назвать, он был награжден орденом. Но, видимо, его наградили за то, что он хотя бы в плен не попал. Вот. Второе. У него был точно такой же эпизод, просто гораздо менее раскрученный медийный. Это уже на территории Луганской народной республики происходило. Третье. Фортесия Бахмут. Это тоже сырский. То есть у этого человека нет опыта серьезной, могучей такой военной кампании. Мне могут возразить, подожди, Сумбатыш, ну, прошлый год, нет, не прошлый, уже позапрошлый получается, осень 22 года, Харьковское направление или Киевское. Я с вами согласен, и то, и другое было. А теперь дайте внимание, вопрос, а оно было потому, что русские ушли? Потому что русские встали и отошли? Ну, и, 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 извините, если я вам вот так вот, Тян, в очереди, в супермаркете уступлю место, это означает, что вы военный стратег, правда? Ну нет, конечно. Ну, здесь же весь вопрос состоит э, исключительно вот в этих бесконечных пиар-компаниях. Потому что мы с вами даже не знаем толком, а какие удачные военные операции провел, как его называют, Iron General. Железный генерал залужный. Вот кто-нибудь их может назвать? Вот в чем они были? Потому что контрнаступ этот пресловутый, Июнь, июль прошлого года по такой системе может воевать любой редактор радиоспутник. Без образования, без ничего. Вот у него будет там, я не знаю, там тысячи человек. Все вперед. Невзирая там ни на потери, ни на погоду. Вот пофигу абсолютно. Погибнут следующие тысячи. Это что, уровень военной стратегии? А Хутор до сих пор ничего другого не показал. В принципе. Поэтому все вот эти размышления о том, кто там насколько э, хорошо с военной точки зрения подготовлен, это надо поделить на 20. Ну и самое еще важное здесь, да, а каким образом вообще Сырский оказывается на Украине? Ну, уроженец Владимирской области, учился в Московском военном училище, да. Просто многие не, не понимают, что в девяносто первом году распалась страна. И многим офицерам не предлагали уже служить в Российской армии. Потому что она подсократилась, да, и перед ними стоял вариант. Первый – отставка с неясными перспективами, да, куда возвращаться, работа там туда-сюда. Или второй вариант – в армии новых республик. Вот там вот вся вот эта бездарность выпиющая во многом-то и оказалась. Поэтому, э, ну вот еще, чтобы вы понимали, да, сырский, Который был, по-моему, руководителем координационного штаба Украины с Альянсом. То есть, он что вынестый из этого? Как в Дебальцево котел организовать и там оказаться? Ну, слушайте, так и я могу. Это же не означает, что я там военный теоретик, хотя я суньзы читал, клаузевица. Считал.
0: Ну, то есть у вас подготовка даже может быть получше. Но слушайте, нам тоже хорошо, что именно сырские, да, вот такой человек, как вы описали, стоит, собственно говоря,
1: во да главе. Нет, а это вы, ВСУ. Вы, вы... Вы поймите, это как бы патология. Очень хорошие были всегда военачальники на Украине рождались, на территории Малороссии или украинско Советской Социалистической Республики. Но, когда они были в армии Российской империи или Советского Союза. А вот когда они предоставлены сами себе, тогда вместо военной науки э, трезуб и вышиванка, тогда результат всегда один и тот же. Но выдающиеся там э, рождались герои Первой мировой войны, Великой Отечественной войны. Но вы не можете назвать ни одного стратега или хотя бы тактика со стороны западенства. Или вообще вот этого радикального национализма. Потому что Нестор Махно себя, извините, в не записывал. Правда?
0: Это действительно так. Смотрите, давайте коротко скажем о том, что на самом деле, помимо того, что теперь Сырский во главе ВСУ, есть еще какая проблема на Украине. Там Национальное антикоррупционное бюро, они выявили схему, при которой поставщики зарабатывали на своих же солдат. То есть они поставляли им продукты, ну и прочие какие-то товары, продовольствия для нужд Минобороны по значительно завышенным ценам. Мне кажется, это очень хорошо характеризует в целом тогда обстановку и у кого бизнес, а у кого там военный конфликт но
1: хотя новости в этом нету это происходит начиная с июня 2014 года а Просто как поэтому... какие-то случаи тушились и не доходили до медиа вы поинтересуетесь после эфира какой процент генералов министерства обороны генералов службы беспеки украины стал долларовыми миллионерами за полгода с июня 2014 по декабрь 2014 Потому что они контролировали вот эти вот пресловутые поставки. Просто поинтересуйтесь, вы удивитесь. В мире не было таких стартапов.
0: Но про коррупцию давно понятно и известно. Это, правда, не первый случай. Это не столько новый, сколько тенденция, о которой вот мы вновь рассказываем. Давайте очень коротко. У нас полминутки остается. Спикер палаты представителя американского конгресса не будет выносить на голосование проект о помощи Украине. Никак он не добьется встречи с Байденом. Будет помощь Украине от США или нет?
1: Ну Так они сказали нет. Нет. Ну,
0: посмотрим. Будем наблюдать. Спасибо большое. Армен Гаспарян был с нами на прямой связи.